0: mi fa quasi ridere l'idea che sono rimasta sul lago di Garda tutti questi anni e dire che ci ero venuta solo per una vacanza ci sono restata vabbè, adesso basta tra poco dovrebbe essere la mia stazione non vedo l'ora quasi non me la ricordo nemmeno più la strada per tornare a casa tanto è che manco no, come bagagli non ho niente sono anni che viaggio così quando ero uscita di casa non sapevo nemmeno che non sarei più tornata è stato un caso per dire ero rientrata perché mi sembrava di aver lasciato il gas aperto sai una di quelle fissazioni che non sono mai vere però una volta, una sola volta che non lo fai esplode il palazzo avevo fatto come facevo sempre per controllare che fosse davvero chiuso avevo riaperto e richiuso il gas e comunque era chiuso ma lì è cambiato tutto era suonato il telefono se non fossi tornata per il gas non avrei nemmeno risposto era Carlo avremmo parlato neanche due minuti L'avevo lasciato tre giorni prima, non ce la facevo più, non che mi tradisse, anzi, troppo addosso, non mi, non mi lasciava respirare, gelosissimo. Mi aveva detto che voleva salutarmi, andava a Londra, subito, poi Parigi, magari avrebbe lavorato in un bistro per avere i soldi per l'America, non tornava più. Boh, mi son fatta convincere, non sapevo dirgli di no, non, non so perché, e poi faceva questi gesti qui da, da matti che io impazzivo è arrivato da Milano al lago di Corsa con la 124 di suo padre tutto ben vestito, coi fiori mi ha portato a bere un caffè sul molo e poi si è messo a raccontarmi certe storie come la storia della sposina di Seriate che l'hanno trovata morta a galleggiare sulle stesse acque che guardavamo noi O, o, o quello che era uscito di casa per soddisfare una voglia della moglie incinta e poi tutto quello che è rimasto di lui è un disco western sul sedile posteriore della macchina coi fari accesi puntati a guardare il lago mi spaventava per abbracciarmi Lui con le ragazze ci ha sempre saputo fare Dopo il caffè mi ha detto che dovevamo farci il bagno, l'ultimo assieme Io non volevo, figurati, non avevo neanche il costume Era la prima volta che gli dicevo di no quel pomeriggio Mi ha sorriso, mi ha preso di peso e mi ha buttato in acqua Chissà com'ero bella A ridere mentre mi spingeva giù Almeno fino a quando non ho smesso di respirare Cosa? Questo treno non fa fermate? No, oh, va bene lo stesso, tanto. Io quasi non me la ricordo più la strada per tornare a casa, tanto è che manco.
1: Benvenuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, a una nuova puntata di Radiografia Nera, la cronaca che questa radio non ha mai potuto raccontare. Io sono Tommaso Bertelli, accanto a me Matteo
2: Liuzzi. Capita che la cronaca nera segue le indagini di polizia e carabinieri, ma più che descriverne un caso, si affeziona alle vittime. E la cosa peggiore è quando raccontare non serve a niente, perché i delitti restano irrisolti e diventano dei fatti spiegabili.
1: Come nella storia di oggi, il mistero del cadavere nel lago di Garda.
2: È il 1970, solo due anni dopo il 68, e tutte le speranze che i giovani hanno alimentato nelle riunioni, nelle piazze e persino nelle fabbriche, sembra che il mondo faccia gara per spegnerle. E soprattutto non c'è nessuno che paga.
1: Per evitare una nuova Hiroshima, il 5 marzo viene approvato il trattato di non proliferazione nucleare. Si basa su tre principi, disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare. Sono oltre 100 le nazioni che lo firmano, ma non potenze come Francia, Cina e Israele.
2: Il 22 luglio, a pochi metri dalla stazione di Gioia Tauro, il treno Freccia del Sud-Palermo-Milano fa un sobbalzo e si spacca in due tronconi. Le prime cinque carrozze rimangono ferme. Quelle dietro volano in aria sbattendo contro i pali dell'elettricità come buttate in un flipper.
1: Sono sei i morti e settanta i feriti. Si pensa a un sabotaggio della linea ferroviaria, poi a un attentato di Namitardo, ma non si indaga né sui responsabili né sul movente del gesto.
2: Il 16 settembre viene rapito a Palermo il giornalista Mauro De Mauro, che seguiva numerose inchieste di interesse nazionale, come il caso Mattei. Del suo corpo non si sa più nulla, così come dei responsabili della sua morte.
1: Nella notte fra il 7 e l'8 dicembre viene improvvisamente annullato il colpo di stato del principe Junio Valerio Borghese, pianificato insieme a gruppi di estrema destra, con l'obiettivo di instaurare in Italia un governo reazionario neofascista, come quello in Grecia.
2: E mentre Pippi Calzelunga appare in tv per la prima volta e nel cinema esce e lo chiamavano Trinità, la musica perde due pezzi che l'avevano rivoluzionata. Viene dato l'annuncio della fine dei Beatles, ma soprattutto muore Jimi Hendrix. <sussurra>
1: Il 5 ottobre del 1970 è uno di quei lunedì in cui è davvero bello passeggiare sulle rive del lago di Garda. Sono appena iniziate le scuole ed è strano sentire il silenzio assoluto, senza tutte quelle voci di bambini che urlano nell'acqua o delle mamme che li richiamano. Sono i giorni perfetti per i, tes... Sono giorni perfetti per i pescatori. Dopo tutta
2: l'estate nessuno spaventa più i pesci. Giulio Amicabile è uno di loro. Si sta sistemando sul pontile del bar Barracuda, località Sirmiona, quando sull'acqua vede qualcosa che galleggia e che
1: viene verso di lui. Potrebbe essere di tutto, un sacco, dei rifiuti, qualcosa caduto da una barca. Giulio Aguzzo la vista e stringe gli occhi. Il cielo è sereno e si vede bene anche dalla distanza. E non appena si rende conto di ciò che sta arrivando, corre al bar e fa chiamare subito i carabinieri.
2: Dalla caserma di Sermione una gazzella arriva al pontile. Con loro arrivano anche i carabinieri della tenenza di Desenzano. Ora che più vicina, la macchia scura si rivela per quello che è. E l'ordine è di circondare tutta la zona
1: perché quello che galleggia sull'acqua è il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione, nudo e soprattutto semicarbonizzato. L'unico segno particolare che i carabinieri mettono a verbale è l'assenza del mignolo della mano sinistra.
2: Altri elementi che vengono verbalizzati a un primo sguardo sono un orologio da donna al polso sinistro, una vera d'oro all'anulare sinistro, un anello di diamanti a quello della mano destra e un bracciale d'oro, nient'altro.
1: Le indagini vengono subito affidate al dottor Arcai, giudice istruttore capo, e al maggiore laudano del nucleo investigativo di Brescia. È chiaro per tutti fin da subito che questo ciclo di indagini non sarà per niente facile.
2: Perché non solo si ha a che fare con un cadavere a cui bisogna assegnare un'identità. Qui c'è una persona che è stata data alle fiamme e buttata nel lago. Il suo volto è riconoscibile per il fuoco, l'acqua ha
1: peggiorato le cose e i pesci hanno fatto il resto. L'unico modo per avviare le indagini sulla donna trovata morta nel lago di Garda è affidarsi all'autopsia. Il giudice istruttore Arcai e il maggiore Laudano non sanno davvero a cos'altro appigliarsi. Gli unici indizi sono dei gioielli comuni, che però non caratterizzano la persona.
2: E anche i medici sono nella stessa situazione. Ci vorrà del tempo per avere dei risultati definitivi. Il problema è che il cadavere non solo è stato bruciato, è stato anche molto tempo in acqua, forse dei mesi, ed è completamente rigonfio.
1: La donna però sembra avere circa 18 anni. E ciò che bisogna sperare è che sia stata prima uccisa e poi le abbiano dato fuoco.
2: La causa della morte non è sicura, servono analisi più approfondite. Ma da questo primo esame si può escludere l'annegamento, nei polmoni non c'è acqua. E se serve, il mignolo mancante è una menomazione eseguita in maniera chirurgica prima della morte.
1: Il dottor Arcai, visto che l'unico indizio, parte proprio da qui, dal dito. E scavando negli archivi sembra che questa sia la pista giusta. Alcune settimane prima c'è una denuncia di scomparsa che potrebbe rivelare subito l'identità della ragazza.
2: Il suo nome potrebbe essere Silvia Renner, una turista austriaca di Vienna, scomparsa a Brenzone sul lato veronese del lago verso le 22 del 16 agosto. Ha 18 anni e tra i segni particolari indicati da chi ha raccolto la denuncia c'è proprio la mancanza del mignolo.
1: Sembra la conferma che l'Arcai cercava, ma quando, più profondità... la che cercava, ma quando va più in profondità... Scopre che all'arena mancava il minulo, non il mignolo. Mancava il dito più piccolo del piede, non della mano. Hanno sbagliato nel verbale un errore di trascrizione, ma questo basta per dover ricominciare da capo. Per
2: non trascurare nulla, l'Arcai e Laudano si mettono a ripercorrere tutti gli episodi dei mesi precedenti che potrebbero fare al caso loro. E non ci mettono molto a trovarne uno che risale al 26 luglio e che magari è la svolta che stanno cercando.
1: Quel giorno, tra le 13 e le 14, un turista tedesco stava facendo un giro sul lago con un cabinato rosa di 5,20 m. Era da solo e sulla barca era scoppiato un incendio. Quando era stato soccorso, aveva detto che la causa del fuoco era un ritorno di fiamma.
2: La storia è credibile, succede. Per questo non c'erano state ulteriori indagini. E poi c'erano dei testimoni. Tipo Lucio, questa, un dentista di Brescia, che ha provato a trainare i resti della barca a riva, ma nel trasporto gli si è incagliata su uno scoglio ed è colata a picco.
1: Capita, certo! Però la cosa strana è che appena arrivato a Riva, il turista ha ringraziato il questa, ha chiamato un taxi per andare al suo albergo, ha fatto le valigie e se n'è tornato in Germania con la famiglia, diretto, come se avesse qualcosa da nascondere.
2: E il dubbio che avesse qualcosa da nascondere trova anche fondamento nei nuovi risultati dell'autopsia. Sulla testa della ragazza sono presenti due buchi, non le hanno sparato, ma l'hanno colpita più volte con un qualcosa di molto pesante.
1: Ma soprattutto è incinta di due mesi. E questo basta all'arcai per farsi venire in mente una spiegazione dell'omicidio. Il corpo è della giovane amante del turista tedesco, che quando ha scoperto che la ragazza era incinta, l'ha uccisa e poi ha messo in scena l'incidente.
2: Ha calcolato tutto. C'era un testimone che confermava la sua versione ed è riuscito anche ad affondare la barca e cancellare le tracce dell'omicidio. Un buon alibi, il cui autore però non ha preso in considerazione tutte le variabili, come il cadavere che torna a galla mesi dopo.
1: L'ordine è di rintracciarlo perché lui potrebbe essere l'assassino della donna del lago
2: il maggiore dei carabinieri Laudano non ci mette molto a rintracciare il turista tedesco che ha bruciato e fatto affondare la sua barca nel Garda per il giudice Arcai quello non è stato un incidente ma il modo per occultare il cadavere della sua amante
1: per gli inquirenti il turista potrebbe essere l'assassino della donna trovata nel lago il 5 ottobre e il suo profilo coincide perfettamente con quello di un uomo che seduce una ragazza di 18 anni per gioco la mette incinta e la uccide per non rovinarsi la vita
2: l'ingegner Rudolf Eisterman 37 anni di Hannover è sposato e ha tre figli stava ad esenzano all'albergo nazionale dal 14 di luglio ma è la sua partenza dal Garda dopo aver affondato la barca che alimenta i sospetti del carabiniere sembra che sia fuggito
1: ma quando lo trovano Eisterman si dimostra più che disponibile a collaborare lui non ha niente da nascondere era davvero da solo quel giorno e ciò che racconta è confermato dal dentista che lo ha salvato e lo ha portato a riva e la barca che affonda? sfortuna
2: E la fuga? Questione di lavoro. Anche il dottor Arcai, analizzando i gioielli ritrovati sul cadavere, si convince della sua innocenza. L'orologio della vittima è fermo alle 7.30, quando è morta. L'incidente di Eisterman è avvenuto tra le 13 e le 14.
1: Ma così le indagini sono di nuovo al punto di partenza.
2: Ci sono altre ipotesi che potrebbero andare bene con il ritrovamento del cadavere carbonizzato. Ad esempio, qualche mese prima dei balordi avevano rubato una Giulia e poi le avevano dato fuoco. Magari avevano lasciato una ragazza in auto e poi avevano buttato il corpo
1: nel lago. C'era stato anche un incendio in un cantiere nautico della zona. Magari la donna era lì, magari era su una barca, una ragazzata. Ce ne sono altre di storie così. Ma sono solo ipotesi, non ha neanche senso mettersi a vagliarle tutte.
2: Però ce n'è una che l'arcai non si sente di lasciar cadere. Glielo dice il suo istinto.
1: C'è una donna, scomparsa a Seriate in provincia di Bergamo il 30 settembre, si chiama Lucia Belotti. Sposata, si occupa delle sue bambine, Monica e Barbara, di 7 anni e 18 mesi, e la sera sta a casa ad aspettare il marito.
2: L'ultima volta è stata vista verso le 15:40. Stava andando al tabacchi per giocare lotto, come faceva spesso. Ha incontrato il cognato sulla strada, si sono salutati, sono stati molto cortesi, ma dall'in poi nessuno ha avuto più notizie di lei.
1: Ma anche se Lucia ha 31 anni e non 18, come dice l'autopsia, e in comune lei e il cadavere hanno solo l'altezza, 1,70 m. Il dottor Acai è così convinto che manda un fonogramma alla questura di Bergamo e convoca a Brescia il marito di Lucia. Italo Biava.
2: Però, quando lui arriva nel suo ufficio, nega con tutte le forze che quella sia la moglie. Primo perché quel cadavere bruciato, gonfio, è irriconoscibile. E poi è convinto che la sua Lucia, semmai, è stata rapita, non uccisa.
1: Ma soprattutto. Quello che il Biava chiede al dottor Arcai è di spiegargli come sua moglie, da Seriate, provincia di Bergamo, sia finita a Sermione, provincia di Brescia. Ma soprattutto, perché avrebbe dovuto farlo?
2: Perché una donna sia stata uccisa, data tale fiamme e poi buttata nel lago di Garda, il giudice istruttore Arcai non lo sa, ma è convinto che quella sia Lucia
1: Belotti. Chi invece è convinto del contrario è il marito, Italo Biava, che anche di fronte ai Gioielli che aveva indosso il cadavere continua a dire di no, Quella non è mia moglie
2: Anche ammettendo che siano della sua Lucia Quelli sono gioielli comuni E poi il fuoco li ha quasi distrutti. E poi Lucia aveva tutte le dita Dal verbale si legge che le manca il mignolo E in più ha letto i giornali Quel cadavere appartiene a una diciottenne E Lucia di anni ne ha trentuno
1: Ma l'arcai non si rassegna E ordina ai suoi di buttare tutto E fare una cosa soltanto Confrontare un campione di sangue del cadavere Con i dati presenti nell'archivio dell'ospedale di Seriate Dove Lucia ha partorito Se combaciano è lei E combaciano
2: A questo punto il Biava si arrende, dice di riconoscere un neo sotto la pianta del piede del cadavere, così l'Arcai può finalmente seguire le sue intuizioni e costruire un'indagine, ma per trovare un assassino bisogna capire quali motivazioni lo hanno spinto ad uccidere.
1: Quello che gli salta all'occhio è la discrepanza fra i gioielli che le hanno trovato addosso e il tenero di vita di lei e il marito. A Seriate erano persone semplici, con due figlie piccole e non è che navigassero proprio nell'oro.
2: Ma allora la domanda è come avesse fatto Lucia per mettersi un bracciale, un orologio, entrambi d'oro e un anellino di diamanti. L'idea è che Lucia avesse il vizio del gioco, ma presto si scopre che se giocava, giocava all'otto al tabacchi di Seriate. Non è
1: questa la pista. Così, l'Arcai decide di andare sul luogo del ritrovamento. Lucia era scomparsa da pochi giorni. Probabilmente il pontile del bar Barracuda è anche dove ha trascorso le sue ultime ore. E allora, i primi con cui parla sono i gestori dei locali sul lago.
2: I gestori guardano le foto di Lucia e la riconoscono. Dicono che frequenta i loro locali, l'ultima volta l'hanno vista forse proprio il primo di ottobre. Sicuri sicuri non lo sono. Però è anche vero che se non è lei, la donna di cui parlano le assomiglia veramente tanto.
1: Da qui l'indagine assume tutto un altro aspetto. Le idee dell'Arcai sono molte e seguono teorie completamente diverse. Tutte però hanno la stessa base. Lucia Belotti stava vivendo una doppia vita la donna di casa Seriate, la femme fatale sul lago di Garda.
2: L'Arcai mette sotto torchio tutti i proprietari dei locali. E infatti loro descrivono una donna ben lontana dall'essere la mamma e la moglie perfetta. Ogni volta era con uomini diversi e il marito non lo hanno visto mai. È chiaro quello che faceva. Si parla di prostituzione.
1: Ma dei clienti indicati dai gestori dei locali non c'è traccia. Così anche questa diventa una linea d'indagine che muore con la stessa velocità con cui si era imposta. L'Arcai continua a finire in vicoli ciechi
2: e allora decide di non tralasciare niente, spiate anonime comprese, e una di queste dice che nell'estate del 69 Lucia aveva incontrato un uomo di Sirmione ed era diventata la sua amante, e quest'anno lei gli aveva detto di essere
1: rimasta incinta. Lei era felice, lui no, e l'ha convinta ad abortire clandestinamente. Ma le cose non sono andate come voleva, Lucia è morta, lui o il medico, presi dallo spavento, l'hanno buttata nel lago, ma prima le hanno dato fuoco, sperando che nessuno riuscisse a riconoscerla.
2: C'è anche un'altra telefonata, sempre anonima, che ripropone la pista dell'amante e suggerisce che i gioielli di Lucia sono stati messi addosso ad un cadavere qualsiasi, così che il marito la credesse morta e lei potesse finalmente fuggire con l'amore della sua vita.
1: Ma di tutte queste ipotesi non ce n'è una, che a giudice Arcai sembra essere plausibile.
2: Alle 3 di notte del 26 novembre la luce nell'ufficio del giudice istruttore Arcai è ancora accesa. Stando a quanto dicono i giornali, sulla sua scrivania ci sono i mandati di cattura per chi ha ucciso Lucia Belotti, le ha dato fuoco e l'ha buttata nel lago.
1: Ma invece non succede niente. L'indagine è ferma. Gli inquirenti non sanno cosa fare. Così tanto che il 30 novembre i giornali danno una notizia a cui si fa fatica persino a credere.
2: D'Amburgo è stato chiamato uno specialista. Pare che sia un esperto di fotografia e che in equip con dei neurologi analizzi il cristallino dell'occhio del cadavere e riesca a catturare l'ultima immagine che vi è stata riflessa prima della morte, e tutti sperano che sia il volto del killer.
1: Magari è vero che a Londra hanno trovato degli assassini con questo metodo qui, ma in questo caso non si va da nessuna parte.
2: La morte di Lucia Belotti, o chiunque sia il cadavere trovato carbonizzato sulle acque del lago, resta un caso irrisolto.
3: A D 30 dicembre, l'anno 1970, in merito al ritrovamento del cadavere in località Sirmione, avvenuta a D 5 ottobre, l'anno medesimo corrente, si mette a verbale la momentanea sospensione delle indagini, in attesa di nuove prove critiche che possano riaprire le indagini al fine di accertamento di nuove circostanze. Pur tuttavia, si mette a verbale quanto segue... Durante le indagini il giudice istruttore dottor Arcai, coadiuvato dal maresciallo dei carabinieri Laudano, hanno appurato quanto segue. Il ritrovamento del cadavere è stato eseguito da Amabile Giulio, pescatore, anni, residente eccetera eccetera, la mattina del 5 ottobre, anno corrente. Il decesso della vittima è avvenuto per perforazione del cranio ottenuta tramite la percussione di un oggetto contundente non identificato. Successivamente al decesso il corpo è stato dato alle fiamme al fine di impedirne il riconoscimento e quindi gettato nelle acque del lago. La località dell'abbandono del cadavere è impossibile da accertarsi. Unica certezza, confermato dal referto delle analisi del sangue redatto dal dottor professor Zorzi, è l'identità della vittima, nella fattispecie Belotti Lucia, anni 31, residente a Seriate, moglie di Biava Italo, madre eccetera eccetera. Nonostante l'attività operata nella fase istruttoria dal giudice dottor Arcai, non è possibile giungere a una conclusione univoca in ragione della molteplicità degli indizi, nessuno ritenibile fondato. Si ritiene pertanto assente la possibilità dimostrativa di un eventuale autore del crimine. Quanto sopra sia messo agli atti, null'altro è da aggiungere, letto riletto, confermato e sottoscritto come in epigrafe.
2: E con il verbale di sospensione delle indagini chiudiamo questa puntata di Radiografia Nera, la cronaca che questa radio non ha mai potuto raccontare.
1: Per ascoltare queste e tutte le altre puntate trovate i podcast sul sito radiopopolare.it Vi invitiamo a mettere un mi piace a seguirci sulla pagina di Facebook Radiografia Nera e se volete iscriverci anche per segnalarci nuove storie l'indirizzo è radiografianera.radiopopolare.it
2: Le voci degli attori che avete ascoltato stasera sono di Chiara Serangele e di Stefano Walter Franco. Io sono Matteo Liuzzi, accanto a me c'è Tommaso Bertelli, grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata.